0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos. Mais um episódio começando. Meu nome é Kaique Prado. Uh, essa semana foi bastante conturbada no nosso país. E esse episódio vai ser bem bacana. A gente tem bastante notícia pra dar. Bastante coisa pra comentar e pra falar. E pra gente dar o pontapé inicial, vou chamar minhas duas parceiras de podcast. Primeiramente, como sempre, na minha esquerda virtual, Sabrina
1: Barbosa. Fala,
2: galera! Fala, galera! Bom, eu espero que estejam todos bem e prontos para mais uma semana árdua aí na CPI, porque o negócio está pegando, temos algumas notícias referentes a isso, então vale a pena vocês se ligarem no podcast de hoje para a gente começar, então, Dani, chega aqui.
1: Fala, galera, mais um episódio para vocês, bora entender o que está acontecendo nesse país. Cada semana é uma loucura, a gente mora no Brasil, então sempre precisamos estar prontos para lidar com novidades boas e ruins. Bora lá para mais um episódio.
0: Bom, como eu disse, nós temos muitas notícias para dar, então vamos começar. A primeira, é, falando é, é tão, aconteceu tanta coisa nessa semana que parece até distante essa primeira notícia que eu vou dar que é falando sobre o depoimento do Osmar Terra, que é... bom, eu vou explicar um pouquinho mais durante a notícia. Primeiramente, é, o Osmar Terra diz que Bolsonaro não teve poder de decidir nada na pandemia. O Osmar Terra é o padrinho, né, entre aspas, do suposto gabinete paralelo que orientou, ainda é orienta, né, o presidente na condução da pandemia. E ele disse no depoimento dele na, na CPI, que aconteceu na, na segunda-feira passada, que o Bolsonaro não teve poder de decidir nada sobre essa crise. Ele falou o seguinte. <coughs> Genocida? Nosso presidente não teve poder de decidir nada. Não teve a caneta na mão. Não tem mentira maior de dizer que o STF tirou o poder do presidente. Isso é a maior mentira que existe. Essa fala do Osmar Terra é, faz uma referência à decisão do STF que deu aos estados e municípios a autonomia para é, poder tomar as medidas contra a propagação da doença. E o tribunal também atribuiu ao governo a mesma responsabilidade. Então, assim, o governo do Bolsonaro tinha a mesma responsabilidade de tomar e foi, né, decidir para que é, os estados e municípios pudessem ter Ajuda contra a Covid-19. Então, assim como os estados e municípios, o governo também tinha poder para fazer, é, tomar decisões. O Osmar Terra também ele afirmou que o lockdown decretado pelos prefeitos e governadores provocou a morte de pessoas em função de infecções de famílias dentro de casa, sendo que o distanciamento social é apontado pelos cientistas como a medida eficaz para controlar a doença antes da vacinação ampla da população. Então ele deu essa declaração, né, a completamente absurda. Gente, a gente sabe que é, é na contramão do que a ciência está falando. As pessoas ficando em casa, elas não vão, nossa, morrer em casa e outra coisa. As pessoas ficando em casa, doentes, dentro de casa. Ainda assim que elas não poderiam ir trabalhar. Então, sim não, não faz sentido o que ele está falando aqui. Não, é, não faz sentido nenhum. E outra coisa. Muito importante a gente lembrar que esse, essa fala do Osmar Terra sobre o Bolsonaro não ter poder para decidir nada na pandemia está errado. O Bolsonaro decidiu várias coisas durante a pandemia. A questão é que quando a gente ainda tinha o Rodrigo Maia como o presidente da Câmara... E até mesmo os ministros do STF barraram muita coisa. Então, ah, decreto do Bolsonaro aqui, STF vai lá e veta. Bolsonaro quer tomar tal medida contra a pandemia, mas está errada, então a Câmara dos Deputados vai lá e veta. Então, naquela época, ele até tentou tomar várias decisões, mas eram tão absurdas que o STF e o Rodrigo Maia como presidente da Câmara dos Deputados conseguiam dar uma amenizada, né, uma apaziguada nas coisas. Então, é por isso que pode dar essa sensação de que ele realmente não tomou muitas decisões. Ele tentou tomar, mas eram absurdas. Por isso, para né, não piorar o que já está horroroso no Brasil em relação à pandemia, é, esses órgãos tomaram essas decisões. A próxima vacina vai falar sobre uma decisão do governo. Exatamente uma decisão do governo por meio do Ministério da Saúde. Sabrina traz a próxima notícia.
2: Bom, ainda linkando com essas notícias que... Agitaram a semana? A notícia é: o governo comprou vacina indiana, covaxin, por preço mil por cento mais alto do que o estimado pelo fabricante. Então, documentos do Ministério das Relações Exteriores mostram que o governo comprou a vacina indiana, covaxin, por um preço mil por cento maior do que era anunciado pela própria fabricante. Um telegrama sigiloso da Embaixada Brasileira em Nova Delhi, de agosto do ano passado, informava que o imunizante produzido pela Barat Biotech tinha o preço estimado em 100 rúpias, o que equivale a 1 dólar e 34 centavos aí a dose. Em dezembro, outro comunicado diplomático dizia que o, pro, que o produto fabricado na Índia custaria menos do que uma garrafa de água. Em fevereiro deste ano, o Ministério da Saúde pagou 15 dólares por unidade, o que equivale a 80 reais e centavos na cotação da época. A mais cara das seis vacinas compradas até agora. O Kaique, ele tem um comentário sobre isso. Eu não vou nem comentar, o que vai dizer.
0: Talvez a Sabrina não exatamente vá comentar sobre isso, mas assim, só trazendo uma informação que no meio da fala da Sabrina me veio à cabeça, que essa semana, né, tendo todas essas, essas investigações, essas uh, enfim, informações todas, <coughs> saiu a informação de que o Flávio Bolsonaro eh, levou eh, representantes do Ministério da Saúde até o BNDES para que, pudesse, eh, eh, que né, o Ministério pudesse obter eh, valores para poder comprar essa vacina. E o curioso caso... É que quando o acordo foi fechado, três dias depois, foi aquela notícia que a gente deu aqui, de que o Bolsonaro comprou uma mansão, o Flávio Bolsonaro comprou uma mansão em Brasília. Foi três dias depois. O acordo fechado entre o Ministério e a empresa, né, que revendeu a, a vacina, as vacinas, e o Flávio Bolsonaro, três dias depois, comprou a mansão lá em Brasília. Coincidência... Fica a informação aí para vocês decidirem se há uma coincidência ou não.
1: Eu não vou nem falar o que coincidência do que é o que. Bolsonaro atribui, atribuiu suspeitas da compra de Covaxin a rolo de Ricardo Barros. Em depoimento, o deputado Luiz Miranda disse que o presidente Jair Bolsonaro citou o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros como o parlamentar que queria fazer rolo no Ministério da Saúde. Miranda e seu irmão Luiz Ricardo Fernandes Miranda, servidor de carreira do Ministério, confirmaram a CPI ter avisado Bolsonaro há três meses sobre suspeitas de corrupção na compra da vacina indiana Covaxin e relataram uma pressão atípica para acelerar a importação. Bolsonaro teria mostrado saber a origem da pressão ao dizer É mais um rolo desse Ricardo Essas declarações colocaram Bolsonaro no centro de um escândalo E a partir de agora a CPI vai mirar no presidente Graças a Deus O Luiz Miranda disse o seguinte Apontar um presidente da república que todo mundo defende como uma pessoa correta, honesta Que sabe que tem algo errado, sabe o nome que sabe quem é e não faz nada por medo da pressão que pode levar do outro lado. Que presidente que é esse que tem medo da pressão de quem está fazendo errado? De quem desvia dinheiro público de gente morrendo por causa de Covid? É, eu acho importante pontuar que nesse dia a CPI ela acabou num horário bem tarde... É, esse, esse rapaz que deu essa declaração o Luiz Miranda ele deu essa declaração pressionado é, num estado aparentemente é, desesperador diria assim é, assistindo parecia que ele estava bem, bem preocupado com a declaração que ele estava dando e é, triste eu não sei se triste é a palavra, mas é a que eu vou usar. É triste pensar que, se comprovando isso, de que foram, foram desviados dinheiros públicos é, e pessoas morreram por conta disso, sendo comprovado isso, é triste pensar que muita gente poderia estar viva. Hoje em dia, simplesmente... Com, com um governo que se preocupasse mais com, com a saúde pública, com muitas outras coisas que deveria ter se preocupado do que com desviar dinheiro ou, e até mesmo desviar dinheiro de vacina. A Sabrina tem um comentário.
2: É, eu nem sei o que dizer sobre isso tudo que aconteceu na real... É, a cada depoimento que a gente tem dentro da CPI só reforça a certeza de que o governo do Bolsonaro, junto a ele, não estava e não está minimamente preocupado com a vacinação da, da população. A primeira notícia que tivemos foi uma tentativa de um apoiador do Bolsonaro, do presidente, né, do Bolsonaro, tentando desviar a culpa, minimizar essa culpa do presidente e a irresponsabilidade dele diante dessa crise sanitária que a gente está vivendo aí. Então, o Instituto Butantan, a Pfizer, fizeram inúmeras tentativas para que houvesse esse desenvolvimento, a distribuição da vacina para a população, e não foi mostrado nenhum interesse por parte. Né? só veio ser mostrado depois que começou uma pressão, literalmente, dentro do governo para que houvesse essa, essa compra da vacina, quando os números começaram a subir desesperada, desesperadamente. Então, é realmente preocupante usar essa desculpa aí de que o Bolsonaro não poderia fazer nada, porque os governadores dos estados poderiam tomar suas próprias decisões, é um tanto quanto esfarrapada para mim, na real. Então, ele deveria... Estar junto, atuando junto com os, com os governadores e não promovendo aglomerações pelos estados e municípios. Não adianta vir com desculpa de que Ai, é, o STF tirou o poder do Bolsonaro diante de tal coisa. Cara, se ele viesse com proposta boa, passaria. Vem com proposta ruim, não passa. Quer fazer o quê? Quer mandar medicamento sem eficácia para a galera? Só está matando gente. Olha o tanto de gente que já morreu por conta da pandemia, sabe? É, é horrível. Não tem nem o que dizer sobre isso direito. Mas o Kaique tem a próxima notícia para dar para gente também.
0: E linka completamente com esse comentário da Sabrina, na real. É, com o da Sabrina e com o da Dani, na real. Que é o seguinte, a CPI <coughs> recebeu é, dois especialistas, e é o seguinte: o Brasil poderia ter evitado 400 mil mortes por Covid-19, né? Foi o que esses pesquisadores disseram. E os senadores convidaram esses dois especialistas para comentar os é, números do novo coronavírus, né? E formar uma base mais sólida para a investigação, que agora está colocando, né, o, o governo do Bolsonaro no foco da apuração. É. Convidaram o epidemiologista e professor da Universidade Federal de Pelotas, o Pedro Halal, que está coordenando um centro de estudos do quadro da doença né, da Covid-19 no Brasil. Ele apresentou dados afirmando que 4 de cada 5 mortes pelo novo coronavírus no Brasil estão em excesso. Ou seja, poderiam ter sido evitadas se o nosso país seguisse as políticas adotadas, na média, em outros países. O Halal citou que o Brasil tem 2,7% da população mundial, mas apresenta 12,9% das mortes por Covid-19 no mundo inteiro. Ontem, uma de cada três pessoas que morreram por covid no, Brasil, é, no mundo foi no Brasil. Poderíamos ter salvo 400 mil vidas no Brasil apenas se estivéssemos na média mundial. Outro estudo que foi apresentado na CPI, foi apresentado pela diretora executiva da Anistia Internacional e coordenadora do movimento Alerta, a Jurema Werneck. Indica que a pandemia é, de Covid-19 no Brasil provocou 305 mil mortes acima do esperado em um ano. O cálculo está levando em conta os dados históricos de mortalidade aqui no país. A especialista disse que se medidas mais restritivas, como isolamento social e preparação do sistema de saúde, tivessem sido implementadas, a taxa de transmissão teria sido 40% menor. E a Jurema falou o seguinte. Se tivéssemos agido como era preciso, a gente podia, ainda no primeiro ano de pandemia, ter salvo 120 mil vidas, disse a, a Werneck. Durante a audiência na CPI. É muito triste, é muito triste mesmo, gente. Muita gente, muita gente perdeu família. saíram umas notícias, assim, que a gente até meio que desvia o olho, sabe? Que é. é mãe perde duas filhas em 15 dias, sabe? É. É bizarro, é bizarro. A família inteira morreu de COVID. Uma mãe perdendo filho. Bizarro. E podia simplesmente não ter acontecido. Podia simplesmente... né é, a gente, Obviamente o Brasil é muito grande. A gente teria ainda assim morto por Covid. Mas não teria sido tão horroroso do jeito que foi. E circulou pela internet é, nesses dias um tweet que é a realidade. Assim, é um, alguém próximo a você morreu para que outra pessoa ganhasse dinheiro. Essa é a realidade que a gente está vendo na CPI atualmente. A próxima notícia é da Sabrina.
2: É, saindo um pouco do papo de Covid, a próxima notícia é sobre o Ministério do Meio Ambiente. Então, investigado pela PF, Salles pede demissão do Ministério do Meio Ambiente. Como já dizia Pericão, até que durou, né, minha gente? Porque, assim, já estava passando da hora. Depois de dois anos e meio no cargo, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deixou na quarta-feira do dia 23... O comando do Ministério. Ele não resistiu ao desgaste provocado pelas suspeitas de envolvimento no esquema ilegal de retirada e venda de madeira. Salles será substituído pelo atual secretário da, Amazo da Amazônia e Serviços Ambientais, Joaquim Álvaro Pereira Leite. Havia também, dentro do governo, a expectativa de que novas investigações contra Salles pudessem ser autorizadas pelo STF. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou o envio do celular de Salles aos Estados Unidos para ser desbloqueado, já que ele se recusou a fazer isso. A situação de Salles se tornou insustentável por conta dos inquéritos, só que ele meteu louco e justificou sua saída como uma forma de tentar serenar a área ambiental. O ex-ministro disse o seguinte, abre aspas a ele aqui, eu entendo que o Brasil, ao longo desse ano e no ano que vem, na inserção internacional e também na agenda nacional, precisa ter uma união muito forte de interesses, de anseios e de esforços. E para que isso se faça de maneira mais serena possível, eu apresentei ao senhor presidente o meu pedido de exoneração que foi atendido. Eu não tenho nem o que comentar aqui, porque... É bizarro, é bizarro, é triste, o cara tava lá tocando a boiada, né? Como ele mesmo falou, e aí vem com essa com esse tipo de discurso esfarrapado. A próxima notícia é da Dani. Bom, além
1: de todas essas questões que estão acontecendo, é, eu acho importante a gente pontuar que sempre tem um reflexo né? na, na sociedade. E o que tem acontecido é, com esses escândalos é exatamente isso, e ainda bem. Bolsonaro perde um terço de seus eleitores de 2018. Os eleitores de Jair Bolsonaro em 2018 estão arrependidos e afirmam que não votariam nele de jeito nenhum no ano que vem. Esses ex-bolsonaristas, que totalizam um terço, agora tendem a optar majoritariamente por Lula. Os dados são de uma pesquisa do Instituto IPEC. Dos entrevistados pelo Instituto que disseram ter, um, ter apoiado Bolsonaro na última eleição presidencial, menos da metade, 44%, afirma que com certeza volta, voltará a votar nele. Outros 18% dizem que poderão vir a fazê-lo. Para 34%, isso está fora de cogitação. É, é, sempre, é sempre importante tentar manter o diálogo com essas pessoas arrependidas é, para tentar para tentar na real não, né mas para manter isso essa, esse ápice de realidade aceso, assim, é muito desconfortável saber que essas pessoas carregam uma culpa, obviamente, é, e é muito desconfortável saber que elas votaram numa pessoa que destruiu o nosso país de uma forma colossal, mas agora elas têm a oportunidade de votar corretamente. Infelizmente, muitas pessoas não terão essa oportunidade porque simplesmente morreram no meio do processo, mas esse um terço é importante para que a gente não passe por isso de novo. A próxima notícia é do Kaique.
0: É, falando dele, né? Fala dele. <risos> o Bolsonaro diz que o... Acusam de tudo e volta a atacar a CPI da Covid. É, então o presidente, ele reafirmou que a CPI da Covid não vai conseguir retirá-lo do poder e rebateu as acusações do deputado federal Luiz Miranda, né? Abre aspas ao presidente. Me acusam de tudo, até de comprar uma vacina que não chegou no Brasil. Sete senadores, estando à frente deles Renan Calheiros... Dizem que eu não dou um bom exemplo na pandemia Renan Calheiros Siga meu exemplo e seja honesto <risos> Palavras do presidente Que deu esse discurso Numa cerimônia Em é, Paus dos Ferros No Rio Grande do Norte A Sabrina tem um comentário para fazer sobre essa notícia
2: não, O comentário que eu tenho É que assim, essa notícia Ela me lembrou muito a minha irmã de 8 anos A diferença está literalmente Na palavra criança, eu acho é, já que ela ainda está conhecendo as coisas Aprendendo o que pode ser bom, o que pode ser ruim E aprontando por aí Aqui em casa, sempre que a gente, que a gente tem Encontrar algo fora do lugar Ou a gente não encontra alguma coisa A gente já vai direto nela e já pergunta Se foi ela que fez alguma coisa se foi, se foi Se ela viu, enfim E ela sempre responde com a maior sinceridade E depois fala que a gente sempre acusa ela de tudo isso, uma criança de 8 anos o ponto é que o Bolsonaro já não é mais uma criança de 8 anos e como o Luiz Miranda falou ele está ciente ele sabe do que está rolando, entendeu? e cansamos de ver aqui também de noticiar o negligenciamento dele diante da pandemia e mesmo assim ele insiste em dizer que não está fazendo nada que sempre o acusam de tudo como se ele fosse uma criança de oito anos o cara já é um velho Sabe, já não é, ele já não é jovem, ele já passou por todos os estágios da vida. Uma criança de oito anos tem mais dignidade do que o presidente da república. É isso que eu tenho para dizer.
1: Bom, como a gente vive no Brasil, e é sempre uma surpresa estar vivendo nesse país, enquanto a gente gravava esse episódio, saiu um, uma notícia, e eu vou ler é, exatamente o enunciado, como consta na, no jornal da Folha de São Paulo. Exclusivo, governo Bolsonaro pediu propina de um dólar por dose diz vendedor de vacina. Representante da empresa da Medical Suple ou Supply, não sei pronunciar, afirmou a repórter Constança Rezende, que proposta partiu de Roberto Dias, diretor do Ministério da Saúde. É, a gente com certeza vai apurar essa notícia... tentar entender... tudo o que aconteceu... para passar para vocês... da melhor forma... mas a gente acha importante... já deixar... É, essa prévia... do que a gente vai falar... no próximo episódio... essa notícia é uma notícia séria... É, vocês vão provavelmente... ouvir falar sobre, sobre ela... hoje... amanhã... enfim... durante essa semana... teve uma repercussão... muito grande no Twitter e é mais um motivo para se preocupar com esse governo. Bom, infelizmente é assim que a gente encerra nosso episódio hoje.
2: Bom, galera, chegamos ao fim de mais um episódio e ansiosos aí para mais um capítulo da CPI da Covid essa semana. Então eu espero que vocês consigam entender um pouco do que está rolando aí no nosso meio político e desde já eu agradeço a todos que nos ouviram até aqui um beijão e até o próximo podcast.
0: Bom, eu agradeço demais a todos que ouviram até o final. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se informado, que é o mais importante. Qualquer dúvida, sugestão, estamos sempre abertos para ouvir vocês. E vocês podem nos procurar nas redes sociais. Gostaria de agradecer, como sempre, as minhas parceiras de podcast. É sempre um grande prazer estar aqui e trazer essas informações para todos vocês. Então, tenham todos uma boa semana, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Até a próxima e tchau.
1: É isso, galera. Muito obrigada por terem nos escutado até o final. Espero que vocês estejam gostando de acompanhar o cenário político. É, infelizmente, das notícias não tem muito como gostar, como ficar feliz, mas é importante acompanhar esse cenário. Espero que vocês também sigam a gente nas redes sociais arroba UAPprojeto no Twitter e arroba Um Olhar Periférico no Instagram. Um beijo e até o próximo episódio.